0: Давайте возьмем наши Библии, откроем книгу Иакова. Откроем книгу Иакова. Вы знаете, пока вы открываете первую главу, мы откроем. Я хочу сказать, что э, то, о чем мы будем говорить, важно. И э, я понимаю, что только Дух Святой может открыть нам вообще ну, это все так, чтобы действительно стала частью нашей жизни, стала нашей реальностью. Но хочу, чтобы вы понимали следующее, что на самом деле, ну, скажем, давайте я скажу так, что христианство сегодня, ну, наверное, не только сегодня, но христианство само по себе, оно разделяется на две основных таких, два основных течения, два основных направления. Конечно, их больше разных ответвлений и так далее, но имею в виду, мы об этом не будем сейчас говорить. Но две, два основных таких направления, два основных течения. Первое направление или понимание, что такое христианство. Понимание, что такое христианство. Вы же ведь, э, я думаю, что вы осознаете, что христианство это не просто прийти в церковь в воскресенье, да? Что христианство это является нашей жизнью. То есть мы христиане, мы мы приходим в церковь в воскресенье, но мы живем каждый день с Господом. Да? То есть это наша жизнь, это наше мировоззрение, это наше мироощущение, это, знаете, это наши цели, это наши приоритеты, ну и так далее. Это жизнь, жизнь наша. И вот есть одно направление христианства, или одно такое течение направления христианства. Это, оно вот можно так его обозначить. Когда... Мы стремимся или у нас есть такая цель исполнить э, предписание Божье, да, исполнить его Слово, то есть исполнять. Люди нацелены к исполнению Слова, исполни, нацелены к исполнению ну, принципов, законов и так далее, и так далее, и так далее. И, э, Это одна часть. Я бы бы назвал, знаете, так, это это люди, которые стремятся к определенным таким моральным принципам. И есть еще одна группа, ну или одно течение, это в христианстве, Это его можно так определить. Когда мы хотим узнать Бога, или мы познаем, кто Бог, и познаем, кто мы в Нем, и утверждаем это в своей жизни. Вот есть два таких вот течения, два направления. И э, вот, вот это течение моральных стандартов, моральных принципов, которые с ними все в порядке, кстати. Но вот знаете, раньше было такое, э, может быть, такое э, модное слово, не модное, не знаю, но вот раньше говорили проповедники святости. Помните? Может быть, вы слышали? Проповедник святости. Что за этим стоит? Проповедник святости. За этим стоит следующее. Это просто человек, который проповедует вот эти моральные нормы, моральные принципы. Да? То есть он говорит, что вот Библия говорит делать то, Библия говорит надо, быть, надо, надо вот так поступать, надо то, 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 то. то. Он говорит и тогда слушающие его понимают, что мы где-то не дотягиваем до этих принципов моральных, что мы наверное не дотягиваем в какой-то степени. И тогда какой следующий шаг? Да? Значит, надо покаяться, что мы не дотягиваем. И Путь, чтобы дотянуться. Это, это один, да? И второй это когда мы узнаем, кто Бог, когда мы узнаем, кто мы в нем, утверждаем это в нашей жизни, и это производит результат или перемены в нашей повседневной, нашей физической жизни. И знаете что? Вот то, о чем мы говорили с вами, про Ноя, помните, да? Что Бог, когда смотрит сегодня на... На нас, имею в виду на церковь, он видит или так определяет проповедников последнего времени, как проповедников праведности. Потому что он, глядя на Ноя, он сказал, что Ной был проповедником праведности. А мы знаем, что Иисус сказал, что в последние дни будет как во времена Ноя. То есть, другими словами, сейчас эти последние дни, в которые мы живем, это как во времена Ноя. Как Бог определяет проповедников в это последнее время? Он называет их проповедниками праведности. И я хочу, чтобы вы понимали, что в данном случае кто мы, кто ты, кто я? Я определяю себя как проповедника праведности. Не просто проповедника святости, это нечто другое, друзья, но проповедника праведности. Что это значит? Это значит, что мы утверждаем с вами то, что совершил Христос для нас, и что Он подарил нам свою праведность. То есть мы узнаем, кто Он, и мы узнаем, кто мы в Нем. Теперь, смотрите, как это для нас, ну, как это влияет на нашу жизнь? Оно напрямую влияет, потому что здесь, друзья, что вы понимали, здесь уже на самом деле неважно, вы понимаете то, что я сейчас сказал, или не понимаете, А важно то, что вы, даже, может быть, на подсознательном уровне, каждый из вас, вы живете или в одной системе, или в другой системе, кардинал. То есть вы или живете как э, вот эти люди, которые устанавливают моральные принципы и пытаются к ним дотянуться, одна часть, или же вы живете как человек, пытающийся познать Бога, пытающийся познать, кто я в нем, и утверждаете это в вашей жизни. Понимаете? Это большая разница. Потому что ваше христианство зависит именно от этого. Ваше восприятие Бога, ваше хождение с Богом зависит напрямую от этого. Вот вы можете подумать о себе и для себя, ну, как бы определить, к какому лагерю я отношусь. К какому лагерю я отношусь. И это очень важно. И сегодня я хочу вам показать, друзья, что э, вот это важное направление познания Бога, что христианство на самом деле, это не просто постановление и правила. Христианство – это не просто постановление и правила. Христианство – это знать Бога и знать, кто мы в Нем. Это настоящее христианство. Поэтому мы открыли с вами Якова, правильно? Первую главу. Давайте посмотрим, кто мы в нем. На этот принцип. 22 стих и ниже. Смотрите, что говорит нам Дух Святой через Якова. «Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только обманывающий самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действованиях, в своем действовании. Друзья, давайте посмотрим на этот отрывок внимательно, потому что он важный очень. Смотрите, что говорит нам Дух Святой здесь. Он говорит, давайте 23 стих прочитаем. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Теперь, э, другой перевод, он более понятно изъясняет нам вот то, что здесь написано. И смотрите, что говорит другой перевод, потому что это очень важно. Он говорит следующее. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему... Свойственные ему от рождения черты лица. Свойственные ему от рождения черты лица. Здесь написано природное. Свойственные ему от рождения. Теперь вопрос, друзья. Свойственные ему от какого рождения? От физического или от духовного? Ну, если мы смотрим в физическое зеркало, то физическое. Но если мы смотрим в зеркало Божьего Слова, то Божье Слово, друзья, оно не описывает нам, ну, оно не описывает тебя по плоти, правда? Библия говорит, что мы никого ныне не знаем по плоти. Библия не описывает нас по плоти, она описывает нас по духу, или же оно дает нам понимание, кто мы есть на самом деле в духе. Теперь смотрите, что Он говорит, важная вещь. Он говорит, что когда вы слышите слово, дальше и не исполняйте, но мы к этому придем, но первое, что он говорит, когда вы слышите слово, то вы подобны человеку, рассматривающему природные черты лица или черты лица, свойственные ему от рождения в зеркале. Еще раз повторю, друзья, рождение от рождения духовного. Итак, кто во Христе Иисусе, тот новое творение. Все древнее прошло, и теперь все новое. Итак, смотрите, Божье Слово показывает нам, как зеркало, показывает нам, кто мы есть на самом деле. Это когда мы слышим Слово то мы подобны человеку, который рассматривает, стоит у зеркала и видит себя, какой он есть на самом деле. Но дальше написано. Тот, который слышит, а потом не исполняет. Какой процесс он написывает здесь? Дух Святой. Он говорит, что он посмотрел на себя, когда слышал слово. Он смотрел на себя и видел, какой он есть на самом деле. Но потом отошел от зеркала и тотчас забыл, какой он тотчас забыл, какой он. И такой человек, это тот, который слушает Слово и не исполняет. А дальше он говорит, но если вы прибудете, давайте прочитаем, вникнете сначала, да, 25 стих. но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, аллилуйя, Свободы И пребудет в нем, и слово пребудет означает пребывать, оставаться в нем, пребудет в нем, тот будучи не слышателем, слушателем забывчивым, но исполнителем слова, блажен будет своих действований. Вот какую картину он нам рисует. Что когда ты смотришь в зеркало Божьего Слова, слышишь Слово, читаешь Слово, ты смотришь в зеркало Божьего Слова, ты видишь себя, кто ты есть по-настоящему. И теперь он говорит, если ты в этом прибудешь, если ты не забудешь, кто ты есть, он говорит, тогда ты будешь человеком исполняющим тогда ты будешь исполнять божью волю ты будешь исполнять божье предназначение ты начнешь исполнять то к чему бог тебя призвал теперь смотрите вот увидьте, это, это же это очень важно друзья послушайте теперь чего же хочет бог от нас бог послушайте он хочет нас сосредоточить сосредоточить наше внимание не на том что нам исполнять а на том кто мы есть Потому что если мы с вами увидим, кто мы есть, и останемся в этом, то он говорит, вы начнете исполнять. А если вы не пребудете в том, кто вы есть, если вы забываете, кто вы есть, вы смотрите, а потом забываете, он говорит, вы не будете исполнять. У вас ничего не получится. Хотя вы можете понимать и читать в Библии, что надо делать это, надо делать то, надо делать третье, надо делать десятое. У вас ничего не получится, потому что на самом деле, друзья, у вас нет потенциала это исполнить. Если вы не знаете, кто вы, и не пребываете в этом. Аминь. Теперь посмотрите, я хочу, чтобы вы понимали, что говорит здесь Дух Святой. Это настолько сильно, это настолько благословлятельно. Послушайте, вот... Цель Божьего Слова. Когда вы открываете Библию, какова ваша цель? То есть, что вы там пытаетесь найти? Что вы там пытаетесь увидеть? Что вы пытаетесь вычитать там в Библии, когда вы открываете Писание и читаете? Послушайте, вот цель Божьего Слова. Бог говорит, что когда ты слышишь Слово, ты подобен человеку, рассматривающему... Рассматривающему свойственные Ему от рождения черты лица. Вот цель Божьего Слова. Вот почему Бог дал нам Писание, чтобы мы, пребывая в Слове, друзья мои, не просто видели, что нам делать, не просто видели постановление и указание. Он хочет, чтобы мы увидели там истинных себя. Рассматривающий себя в зеркале рассматривающий себя в зеркале. Друзья, когда вы читаете Библию, вы видите себя настоящего? Или вы видите, понимаете, потому что не все христиане видят себя, когда читают Писание. Многие христиане, какая-то часть христиан видят только то. Делай это, не делай то, делай то, не делай это, делай вот это, не делай то, делай то, делай вот это. Так все, что они видят. Но Библия говорит, что цель Божьего Слова показать нам, кто мы есть на самом деле. Аллилуйя! Слава Богу! О, Бог благ! Знаем ли мы, кто мы есть на самом деле? И вот в чем идея, друзья. Никто и ничто не сможет вам показать или никто не сможет вам рассказать, кто вы есть на самом деле, кроме Писания. То есть, вы понимаете, что Бог дал это как зеркало, чтобы мы могли посмотреть и увидеть, кто мы есть на самом деле. Ну, точно так же, как вы, понимаете, вы же сами себя не видите, свое лицо. Вам нужно отражение, вам нужно посмотреть в зеркало, и вот вы поэтому опаздываете в церковь. Что вы раз к зеркалу и давай, раз и опоздали. Понимаете, потому что вам же нужно посмотреть, кто вы, как вы выглядите сейчас, и что-то поменять. Вот точно так же, друзья, мы с вами, друзья, смотрим в духовное зеркало. То есть, если ты хочешь знать, кто ты в духе, если ты хочешь знать, кто ты на самом деле, тебе нужно посмотреть в зеркало Божьего Слова. И теперь посмотрите, как потрясающе там это звучит, чтобы видеть Свойственные ему, внимание, от рождения черты лица. Свойственные ему от чего? Рождения черты То есть, внимание, это не приобретенные черты лица, а свойственные от рождения черты лица. То есть, понимаете, Библия показывает нам не, не того, кем она хочет нас видеть, Она показывает нас теми, кто мы есть уже. Потому что эти черты лица, они свойственны нам от самого рождения духовного. Понимаете? Вот только ты исповедал Иисуса Господом, принял Иисуса, ты стал новым творением во Христе Иисусе. Ничего не успел сделать. Ничего. Но ты уже праведность Божья во Христе. Вы слышите? Вы уже имеете черты лица, божественные черты лица. Аллилуйя. И как вы можете после этого говорить о старых грешниках? Вы не старый грешник, вы праведность Божья во Христе Иисусе. Вы новое творение во Христе. Не, вы можете говорить, что вы старый грешник, если вы не смотрите в зеркало Божьего Слова. Но если вы смотрите в зеркало Божьего Слова, я говорю вам, я обещаю вам, если вы смотрите правильно, вы увидите себя там, кто вы есть на самом деле. Новое творение во Христе Иисусе. Аминь. Слава Богу. Хорошо, вернемся в начало Библии. Бытие. Слава тебе, Господь. Ну, даже, наверное, читать не буду. Вы знаете, бытие первая глава. Бог творит все. Друзья, то, что я сейчас буду говорить, важно. Я знаю, что вы сидите и думаете, да я уже знаю эту главу вдоль и поперек. Уже сколько можно откровений из этой главы? Но послушайте, есть еще. Есть еще. Послушайте, Бог творит все. И вот смотрите, как Бог творит. Мы знаем, пять дней все творит, шестой день творит человека, седьмой день – день покоя. Первое, что Бог творит, это свет. То есть написано, тьма над бездной, Дух Божий носится. И вот Бог говорит, Свет будь. И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош. Да? И отделил Бог свет от тьмы. Смотрите, это вообще замечательный вообще, знаете, пример. Потому что Бог, знаете, Он сначала говорит, потом видит. Он сказал, а потом увидел, что свет хороший. Но, друзья мои, смотрите, сейчас не в этом дело, а дело в другом. Как можно призвать что-то к жизни, ну или сказать что-то о чем-то, если ты не представляешь себе, что это? То есть, когда Бог говорит, свет Будь, то понимаете, вы поймите, света еще нет, то есть он еще не сотворен, его нет. То есть, но, а, а что это такое? Вот представьте себе, что вы, ну, знаете, вот есть какие-то фрукты, которые мы знаем название, там, яблоки, груши, там, да, и так далее. Но есть же полно фруктов, поверьте, о которых вы даже не представляете себе, как они выглядят и как они называются. И вот как ты можешь назвать то или призвать то, о чем ты не знаешь? Ну, какой-нибудь там не знаю, даже, вот я же не знаю, поэтому я не знаю, как сказать, понимаете? Потому что я просто не знаю этого, и я не знаю, как об этом сказать. То есть очевидно, что прежде чем ты что-то говоришь, это что-то внутри тебя уже как-то сформировано, и ты уже понимаешь, о чем идет речь, то есть у тебя есть внутреннее видение, ты уже что-то себе представил и вообразил, поэтому ты это говоришь. То есть, когда я говорю «Дом будь!», то я понимаю, о чем я говорю. Потому что я вижу его внутри себя, я понимаю, о чем идет речь, я знаю, что это такое. Или когда я говорю «Деньги приходят», я то же самое, я понимаю, что это такое. Или когда я говорю «Ранами его мы исцелены», я понимаю, что это такое. Но есть что-то, о чем я не знаю, поэтому я сказать об этом не могу. Вот представьте себе, света не существует. Его просто нет еще в природе. Но Бог уже себе это представляет. И Он уже внутри видит, как это должно происходить. Потому что Его Слово не выходит и тщетным, но исполняет все то, для чего оно было послано. Поэтому в Его Слове уже есть конкретная цель, конкретная задача, конкретное повеление, что нужно сделать. И Бог говорит, свет И свет будет. Дальше он говорит по поводу вот, чтобы не собрались. Потом мы, мы читаем, как Бог говорит, пусть земля произрастет, всякую там зелень, траву, деревья, которые произращают плод, и плод дает семя, и снова дерево. Поймите, ничего этого нет. Еще в природе не существует, вообще его нету. Но Бог, знаете, как художник, это Писание говорит, что Он художник, он рисует что-то в своем воображении, вот внутри своего духа, он рисует эту картину, он уже видит, как оно там что-то будет семя, семя не там что-то будет России. И вот это все, что он видит внутри, чего еще никто не видит и никто не знает. Он говорит, да будет так. И оно фу, и появляется. Потом пусть вода, из воды произойдут рыбы большие маленькие, то есть не было рыб до сих пор, понимаете, не было всего этого до сих пор, но он видит это внутри себя, я хочу, чтобы вы внимательно сейчас меня слушали, друзья, потому что очень важно то, к чему мы идем, очень важно то, к чему мы идем, он рисует это внутри себя и потом говорит, да произведет вода рыб, потом животных, их тоже не было, он тоже что-то внутри себя рисует. Он себе представляет, какими они должны быть, какое разнообразие сегодня животного мира. Он рисует эти эти разных животных, больших, маленьких, разнообразных. И он говорит, да произведет земля. И она производит. И вот, друзья, шестой день. Вы готовы? Шестой день. Наш день. Наш. Вы готовы? Теперь слушайте. Бог не прибегает к воображению. Он не пытается себе нарисовать, как этот человек будет выглядеть. Он просто смотрит на себя и говорит, сотворим человека по нашему образу и по нашему подобию. Улавливаете мысль? То есть, послушайте, все остальное, Но ну не было этого, не было с чего скопировать. Он просто придумывал и говорил, и это происходило. Но когда дело пришло к тому, чтобы сотворить человека, Бог отказался воображать себе что-то, он просто посмотрел на Иисуса и говорит, сделают таким, как ты. Просто скопирую тебя. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Слушайте меня внимательно, это сильно. Слушайте, человек это не плод божественного воображения. Это плод копирования или это результат копирования нас с Бога. Слушайте внимательно, человек – это не плод божественного воображения, и уж тем более не плод твоего воображения. Уж тем более не плод твоего воображения. А знаете, как сегодня люди думают о себе? Они же придумывают себя. Они же начинают воображать, кто я есть. Кто же я есть? И знаете, на это воображение влияют разные вещи, разные факторы. Влияет обстоятельства, ситуации, влияет жизненный опыт. Все это влияет на наше воображение, которое рисует нам, кто мы есть. Но, друзья мои, мы не плод воображения. Услышьте меня. Мы плод или результат того, что Бог скопировал нас. Полностью, точно скопировал нас с Себя. Теперь хотите знать, кто вы? Вам нужно зеркало. Знаете, кто ваше зеркало, кто мое зеркало? Это Он. Это Бог. Потому что я сотворен по Его образу и по Его подобию. Аллилуйя. Вот почему Писание говорит нам во втором послании к Коринфянам в третьей главе. Давайте откроем. Второе послание к Коринфянам, третья глава. Слава Тебе, Господь! Я наслаждаюсь. Не знаю, как Вы. Второе послание к Коринфянам, третья глава. Смотрите, что говорит 18 стих. Мы же все, мы все открытым лицом как в зеркале. Как в зеркале. Взирая На славу Господню. Аллилуйя. Слышите? Сейчас скажу вам что-то важное. Представьте себе, какое ваше отражение. Мы все как в зеркале. Взирая на что? На этого старого грешника? Кого вы видите, когда вы смотрите в это зеркало? Старого грешника, больного, хромого. Кого вы видите? Слепого. Кого вы видите в этом зеркале? Бедного, нищего, кого увидите в этом зеркале. Слушайте, славу Господню, взирая на славу Господню. Взирая, давайте вместе, на славу Господню. Скажи я слава Божья. Слушайте внимательно, преображаемся в тот же образ, Аллилуйя, от славы в славу, как от Господня Духа. У-у-у, аллилуйя! Поймите, вот путь преображения. Вот путь изменения, вот путь исполнения Божьего Слова. Если вы прибудете в законе свободы, если вы останетесь в нем, если вы не забудете, кто вы на самом деле, то, друзья мои, вы будете не слушателями забывчивыми, но исполнителями слова. У-у-у. Аллилуйя! Слава Господу! Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Теперь слушайте внимательно. Вот то, что я хотел сказать. Это удивительное зеркало. Это удивительное зеркало. Это зеркало, друзья, в котором не мы видим отражение, а в котором мы отражение. Это зеркало, не в котором мы видим отражение, а в котором мы и есть отражение. Потому что Писание говорит, что взирая на славу Господню, как в зеркале, мы меняемся. Не отражение меняется, а мы меняемся. То есть Бог первоначален. То есть вы понимаете, что. Не мы главные здесь, Бог главный здесь. И поэтому, когда я смотрю на Бога, Библия говорит, что я начинаю видеть себя, и происходит некое преображение. Мы меняемся от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. знаете, кого мы видим там? Предыдущий стих прочитайте. А там, где Дух Господин, там свобода. Знаете, кого мы видим? Мы видим свободных людей. И мы взирая на славу Господню преображаемся в тот же образ. От славы в славу. Как от Господня Духа. Аллилуйя. Преображение в тот же образ. Итак, кто мы? Вот в чем вопрос. Кто мы? Потому что от того, что мы думаем о себе, говорим о себе, на самом деле очень много зависит наша нашей жизни. Кто мы? Ты не можешь знать, кто ты, просто воображая себе, кто ты. Ты не можешь знать, кто ты, просто спрашивая у кого-то, кто ты. Ты можешь познать, кто ты, взирая на славу Господню, на Бога. И мы преображаем в образ. Слава Иисусу! И теперь, друзья мои, вот смотрите, что я хочу вам сказать. Поскольку нам не нужно с вами придумывать, кто мы, правда ли? Не надо придумывать. Нам нужно посмотреть и увидеть, кто мы. Нам не нужно прибегать к воображению, чтобы узнать, кто мы. Нам нужно просто посмотреть на Бога, и мы увидим точную копию нас поскольку нам не нужно придумывать, кто мы, друзья. Поэтому нам не нужно и придумывать, о чем думать. Поэтому нам не нужно придумывать, о чем говорить. Поэтому нам не нужно придумывать, что делать. Все, что нам нужно, это увидеть, что Он делает, это услышать, что Он говорит, и это узнать, о чем Он думает. Потому что, друзья мои, нам, все, что нам нужно, это взять его мысли и думать его мысли. Помните, что говорит апостол Павел? Умоляю вас, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую святую годную Господу для разумного вашего служения. И не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. Что значит преобразоваться обновлением нашего ума? Вот то, что мы только что прочитали, преобразование. Это когда мы берем его мысли и заменяем свои мысли его мыслями. Помните Исаии 55 глава? Бог говорит, мои мысли – это не ваши мысли, и мои пути – это не ваши пути. Но как высоко небо над землей, так мои пути и мысли выше ваших путей и ваших мыслей. И дальше Он сказал, что его мысли, они находятся в его слове. Как снег и дождь исходят с неба и насыщают землю, так и Слово Мое, которое исходит из Моих уст. Теперь поймите, друзья мои, мысли Божьи, они записаны в Его Слове. Это удивительно, потому что когда-то, я помню, мы общались на одном собрании, на одном служении, и я поделился этим откровением, и для многих людей это было ну, действительно откровением, потому что Обычно, и оно вроде бы так и есть, что мы с вами понимаем, что прежде чем выйдет слово, наше слово выйдет, должна появиться мысль. То есть мысль предшествует слову. То есть сначала ты, как мы только что говорили, сначала ты думаешь о чем-то, а потом это выходит из твоих уст. То есть ты что-то рисуешь в своих мыслях или приходят какие-то мысли, и ты высвобождаешь это через слова. Но знаете, что удивительно, что Бог говорит о нас с вами в Писании. Известный стих Иоанна, Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих. В начале было что? Слово. Заметьте, что Он говорит, в начале была мысль. Он говорит, в начале было слово. Теперь понятно, что Бог прежде чем сказать, Он сначала пришла к нему мысль, а потом он сказал, но для нас с вами, потому что Иоанна 1.1 это для нас с вами, для нас с вами все началось не с мысли, а все началось со слова, потому что его мысли заложены в его слове. И нам не нужно напрягаться о чем думать, нам нужно взять его слово, в котором находятся его мысли и вложить эти мысли в свой разум. Аминь. Все очень просто. Все очень просто. Слава Господу. И знаете, Иисус в этом, ну, потрясающий пример. И знаете, как мне это нравится? Потому что Иисус, в Евангелии Иоанна мы читаем, ну, во многих местах, что Иисус говорит, то, что я творю, не от себя творю но вижу Отца творящим, и поэтому я творю. Все, что я говорю, он говорит, не от себя говорю, но слышу, как мой отец говорит, поэтому и я говорю. Просто потрясающе. И вот если вы посмотрите на все эти места, в Евангелии от Иоанна особенно, то вы увидите такое впечатление, что Иисус вообще от себя постоянно отводил все взоры. То есть, когда приходит, ой, что ты делаешь? говорит, Не я. Не я, Это он. А я просто-просто вижу и, и делаю. Что ты говоришь? Помните, он говорит, мое учение? Не мое учение. Но учение пославшего меня. Так? И он говорит, и те, кто от Бога, говорит, узнают, что это его учение. Вы понимаете? То есть Иисус как будто бы вообще он говорит, вообще-то тут моей особой роли как бы ну никакой нет. Потому что вы все удивляетесь, как я круто учил, говорит, это не мое учение. Я ничего не придумал. Понимаете, о чем он говорит? Он говорит, «Это, то есть это не было так, что я сел, открыл кучу книг и начал думать. Что же это, чему же это мне вас учить? И составил целое учение, какого не было раньше, но теперь есть, и все это благодаря моему уму. Он говорит, мое учение, не мое, не мое это учение, а пославшего меня Отца. Другими словами, послушайте, все, что делал Господь Иисус, Он просто смотрел на Отца, и он делал только то, что он видел, что делает отец. Он говорил только то, что слышал, говорит говорит отец. Он думал мыслями отца. И поэтому, знаете, он даже говорит, мой суд праведен, потому что я не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Заметьте, это насколько важно. Знаете, когда суд праведен, говорит, мой суд праведен, я сужу, я какие-то вещи высказываю, и мои высказывания праведны. Почему? Потому что я не ищу моей воли. Обычно как люди судят? Меня обидели, То есть или там со мной как-то не так. Поэтому давайте сейчас разберемся. А он говорит, я не ищу своей вообще воли, но я ищу воли пославшего меня отца. Аминь. Аллилуйя. Так вот, друзья мои, посмотрите, все, что нам с вами нужно, дорогие мои, это не просто напрягать свое мышление, чтобы что-то придумать, как нам жить, как нам поступать, что нам делать, что нам говорить. Все, что нам нужно, друзья, это взирать, взирая, взирая. На славу Господню. Вы слышите? Мы преображаемся, друзья. Просто смотрите на Иисуса. И вы увидите, что Он делает. Смотрите на Иисуса. Вы услышите, что Он говорит. Смотрите на Иисуса. Вы увидите ход Его мыслей. И все, что вам нужно сделать, это просто взять это и сказать, если Иисус так говорит, то и я так говорю. Аминь. Потому что это не мои слова вообще. Чего вы ко мне пристали? Это его слова. Если он сказал, скажи горе, поднимись и вернись в море, то я просто повторяю за ним, гора, поднимись и вернись в море. О, как ты высоко взлетел. Друзья мои, но на самом деле это вообще не важно, как ты высоко взлетел или, или не скопал, Друзья, важно, что делает Иисус. И важно нам взирать на Иисуса. Поэтому Библия говорит, что мы все, взирая на начальника и совершителя веры, проходим предлежащие нам помощи. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь, аминь, аминь. Поэтому просто смотри на Бога. Что делает Бог? То и буду делать я. Что говорит Бог? То буду говорить я. Если Бог говорит... И это происходит, если он называет несуществующее, как существующее. мужчине проблема. Буду делать то же самое. Я буду называть несуществующее, как существующее. Понимаете, в данном случае Иисус как такой ретранслятор, который просто передает информацию. Он просто передает, он канал. Так Господь говорит. А что это за учение? Не, не, это не мое, не мое, не мое, это все он-то, он передает. Это, это его учение, я просто передаю. А что ты делаешь? Я, я, я не от себя делаю, вижу Отца творящим, и я творю. Понимаете, это важно. И смотрите, когда мы с вами понимаем, что мы являемся вот этими людьми, которые просто являются каналом. Знаете, когда-то мне было и смешно, но ну, я так себе представил. Знаете, как, что такое вот этот канал, этот канал? То устройство, которое транслирует какую-то информацию Ну это телевизор, это радио Которое просто транслирует, передает какие-то волны Какую-то информацию Я себе представил Потому что мы же с вами такие Радио такое, понимаете То есть ты транслируешь Божьи мысли Ты транслируешь Божьи Божьи слова и так далее И вот я представил себе ситуацию Вот радио, которое говорит, что-то рассказывает И тут сидит человек, слушает его и вдруг он не согласен с тем, что говорит это радио. И он начинает спорить с радио, представляете? Это не так. Что ты там рассказываешь? Что ты там говоришь? Я за этим не согласен. Как вы думаете, какая реакция радио? Никакая. Оно не обращает никакого внимания. Кто с ним не согласен? Оно просто транслирует. Оно просто передает, оно просто передает. Послушайте, вот точно так же. Знаете, очень часто мы настолько из-за того, что мы думаем, что это мы. Мы. Это же я сказал, а меня не приняли, со мной не согласились, и так далее, и так далее. И так обидно становится, что радио начинает оправдываться. А Она считает, нет, ну ты не понял, я то имел в виду, вот ты не так понял. Вот так, вот так, вот так. Вы когда-то видели, чтобы радио начинало оправдываться? Представь он возмущается. Так это не так. И вдруг голос меняется диктора. Говорит, извините, извините, я, мы не так что-то тут сказали. Мы сейчас все исправим. И вот так вот будет. Друзья, мы транслируем Божьи мысли, Божьи слова. Божие действия. Аминь. И не важно, кто там с этим не согласен, кто согласен. Наше дело – это говорить. Аминь. Слава Иисусу Христу. Поэтому, друзья мои, смотрите, как мы видим себя в Божьем Слове, в зеркале Божьего Слова. Иаков говорит, что мы, слушая Слово, читая Слово, мы смотрим на себя, как в зеркале, и видим свойственные нам от рождения черты лица. Каким образом мы видим? Когда мы видим Бога, потому что мы сотворены по Его образу и подобию, когда мы видим Бога, мы начинаем видеть себя. Так? Когда мы видим Бога, когда мы начинаем видеть Иисуса, мы начинаем видеть себя. Вот почему я сказал, что есть два направления. Есть одни люди, которые воспринимают христианство как просто, знаете, ну, как этику, этические нормы, вот этические нормы, и они ставят эти этические нормы и пытаются до них добраться, до этих этических норм. Все в порядке с этическими нормами, но э, суть такая, что все, что видят эти люди, это как раз постановления, законы, что делать и чего не делать, как поступать и как не поступать потому что это и показ дает нам эти этические нормы. Но, друзья мои, когда мы с вами начинаем видеть в Писании не просто этические нормы, а когда мы начинаем видеть в Писании Бога, и мы начинаем видеть в Писании Христа, а сам Иисус сказал, что все Писание говорит обо мне, помните, Иудей ему сказал, говорит, вы хотите иметь жизнь вечную и следуете Писание, А все Писание говорит об этических нормах? Все Писание говорит обо мне. Говорит, но вы не хотите ко мне прийти, чтобы иметь жизнь. Теперь посмотрите, вот что важно. Когда мы читаем Писание, друзья, я просто, ну, умоляю вас, да, я просто говорю вам, взирайте на Христа, смотрите на Бога, И когда вы будете видеть Бога, вы начнете узнавать там себя. Вы начнете видеть себя. И когда вы начнете видеть себя, тогда вы будете не слышателями, забывчивыми, но исполнителями. слова предназначения Божьего, Божьей судьбы. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому мы не просто... Проповедники святости. Мы проповедники праведности. Мы утверждаем Божью праведность. Мы утверждаем то, что Бог сделал. То, что Господь Иисус совершил. И это поднимает нас или приводит нас в это место Божьего спасения, ковчег, Божьего обеспечения, Божьей защиты. Аминь. Слава Иисусу Христу. Вот то, о чем я говорил. Что, знаете, Ной, который был проповедником праведности, как как говорит Библия, уж точно он не проповедовал праведность от закона. Потому что закона еще не было. Вы помните? Когда жил Ной? Закона не было. Поэтому, когда Библия говорит о проповеднике праведности, о Ное, то она не говорит о том, что он проповедовал праведность закона. Но какую праведность он проповедовал? Он проповедовал праведность по вере. То есть, что он говорил? Он говорил, будет потоп, придите все сюда. Это единственное место спасения. Поменяйте свое местоположение. Потому что праведность – это правильное положение перед Богом. Поменяйте свое местоположение. Вы представляете? Ну, вы, Вы не можете себе такого представить, Ноя, который, знаете, с палубы своего ковчега, знаете, проповедует, построил себе кафедру такую здоровую, и проповедует. Изменитесь, перестаньте делать то, перестаньте делать это, перестаньте делать вот это. Он так не говорил. Что говорил Ноя? Он говорил, сюда! Сюда! Здесь спасение. Здесь спасение. И сегодня этот ковчег – это Иисус Христос. Аминь. Все к Иисусу. Здесь спасение. Во Христе спасение. В Иисусе вечная жизнь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Теперь, когда вы будете читать Библию, Что вы будете там видеть, друзья мои? Вы будете видеть там Бога, и вы будете видеть там себя. Аминь. Это мое желание. Я очень хочу, чтобы то, о чем мы слышали сегодня, не осталось просто на уровне знаний, но чтобы это стало частью нашей жизни. И я вам говорю, вы увидите изменения в своей жизни, вы увидите перемены в своей жизни. Когда вы перейдете из этой плоскости знаете, этических норм или достижения этических норм, перейдете в плоскость познания Бога и того, кто вы во Христе Иисусе, все остальное наладится. Этические нормы придут ну, в правильное положение. Все будет хорошо. Но путь этого – это познать Бога и познать, кто мы во Христе Иисусе. Аминь. Слава Иисусу Христу! Давайте встанем, друзья, будем молиться.